0: 那颜色是不是太深了？哎呀，这里再哎呀，应该应该,应该再淡一点啊！现在大家都
1: 进步的很快。苏州市镇湖镇姚建平的工作室，银针轻舞，丝线摇曳。凝神静听，可以听到针牵着丝线穿过丝绸的声音
0: 。他们在绣的时候都不聊天、说话，因为防止咱们说话见的唾沫喷到上面，因为它对丝线都是有腐蚀的。
1: 刺绣是中国最古老的行业，《尚书》上说，远在四千多年前就有了“依化而长绣”的服饰规矩。绣纹饰与服装传承了几千年，今天的苏绣位居四大名绣之首。姚建平就是一位公认的苏绣代表性传人。他说，他是伴着妈妈的绣花绷长大的。
0: 开始，妈妈带你学穿针、嗯，然后慢慢把一根线一配二分丝，然后一分八，逐渐逐渐怎么分的细，光是这个过程需要十三个月。我就喜欢说话，就觉得这个活吧特别好，特别干净，特别自由
1: 。七岁拿起绣花针，四十年时光从指尖缓缓流过。姚建平仍然记得妈妈第一次教他的情景。刺绣是苏州的骄傲，这里的女孩过去都要学刺绣。谈婚论嫁的时候，婆家会向媒人要绣品，透过绣品看女孩的灵气、心性。
0: 刺绣，实际上我们这边人叫做生活，做做饭去去做商务去吧。哎，妈妈要不要去做生活呢？我的理解，它实际是一份工作，是一份职业，但是它已经完全是融入到了一个生活当中去，跟生活化等号的
1: 。从事刺绣的有一个美丽的称呼，绣娘。现在做生活的说法还有。但做生活的绣娘却越来越少了
0: 。我们号称八千绣娘，也是,但是就整个镇湖地区啊，实际上的还有个两千接下来是很快就会消失了。我们这个年龄分循底下，但是再过个十年，我们也老了，那么就诞生大掉了呗。呗。呃，这个是姚老师早期的作品。这个按照罗中立先生那幅油画一比一的比绣中国美术馆
1: ，姚建平的刺绣作品正在展出。记忆方面那些世界名画，精细到了极致，难以想象是一针一线绣出来的
0: 。这个是摩的那个呃拉斐尔的《雨中圣母》，这个当年在二零一二年的时候带到了巴黎秋季艺术沙龙，当时所有人都惊呆了。其中有一个西班牙的艺术家叫 Sondrila 看到了姚老师的这个作品就惊为天人，当场就给姚老师跪下了，然后拿着他的手亲吻，说你这就是天使之手，上帝之手
1: 。丝线的粗细、颜色的深浅、针脚的长短疏密，刺绣独特的表现手法赋予绣品生命。从普通绣娘到公认大师，是一个艰辛的过程。廖建平说：“光是找老师，他就找了三年。”
0: 确实难，是世界上的色彩学、结构学以及工艺的每一道流程，然后还有一个嘛拜师学艺也是蛮难的，拜了很多老师，但是几次吃了几个闭门羹，在这个时候就是通过亲戚朋友的介绍找到了这位老师，这位老师就是说敞开了这个门，对老师的身边就几乎就每天学习工作差不多就要十五个小时左右，十五对每。每分钟都计划好的，我就
1: 。刺绣是一份美丽而寂寞的职业，习得皮毛就有三年，一副绣品几个月、几年才能绣完。今天还有多少人有这样的耐心潜心修炼呢
0: ？那现在真的是天翻地覆。我们那个时候，我愿意自己掏所有的积蓄办一个事。现在是你敞开大门，我给你两万块钱，你也不愿意学这个行业，真的是要耐得住寂寞，经得住诱惑。所以往往死就死在一年半，熬不住了。
1: 昆曲和苏绣、评弹同是苏州名片。苏州昆剧院白新勇改编的昆曲《牡丹亭》，让现场又一次爆满。雅韵含情，水秀清辉，昆曲之美还表现在绮丽古雅的戏服，而这戏服都是苏州绣娘亲手缝制的。绣娘们慢慢老去，手工越来越少了。代替手工的是轰鸣的机器。中国刺绣技法创造发明专利第一人邹英姿回忆过去的光景，不免伤心
0: 。就是一个氛围啊，村上所有家女儿们、妈妈们、奶奶们，甚至冬天来了太阳底下，夏天的时候找阴凉的地方嘛，一起来绣刺绣，这是一种生活的场景，但是不多了。那小的时候生活的、呃、离这儿远吗？哎、呃，不远。对啊，那个村子还有。正在消失中，要拆迁的对啊，现在正在拆迁嘛，所以蛮伤心的一件事，就根本没有了，我感觉
1: 。户户有刺绣，家家有绣娘，这情形早已不见。自古便是刺绣之乡的苏州镇湖小镇，绣品店虽然有三百多家，但都门可罗雀。一位老板说，现在刺绣不叫工艺品，叫工业品了。有了机器刺绣，繁琐的传统工艺一下子变得简单了。但是，在姚建平眼里，他离刺绣的真谛也远了
0: 。那、嗯、完全两码事，啊，就是从无论是从丝线啊，和从这个色彩的，对两码事，对刺绣技巧的丰富性以及材质的优越性就是。线的材质的优越性，一根丝线劈成三十级、六十级，它要厚实的地方，它可以一根线，甚至以三根线，发挥的空间大。还有它的丝光效果，丝线的材质、的针法的落脚点，它的丝里又有方向感。我这样插，反射出来的那种艺术效果非常的精湛。
1: 都从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。就像这首歌词的意境，绣娘们安安静静，用一生的耐心创造着美。每一针落下去，都连着专注的眼神；每一针捻起来，都带着手指的温度。这就是手工的价值。它延续着祖先的追求，也传承着一种文化体认。或许在匆匆岁月中的某一刻，我们也会愿意慢下来，去品味时光留给我们的记忆。